0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem ersten Update im Jahr 2024. Es ist Dienstag, der 2. Januar. Wir sprechen über das Hochwasser in Deutschland, darüber, was sich mit dem neuen Jahr hierzulande so ändert. Und wir schauen in die Ukraine. Naja, und damit Sie einen trotzdem halbwegs wohlig-warmen Start ins neue Podcast-Jahr haben, habe ich Ihnen auch noch ein bisschen Kakao und Mickey-Maus mitgebracht. Ich bin Konstanze Keins und der Redaktionsschluss, der ist wie gehabt 16 Uhr. Seit Tagen sind Einsatzkräfte in Niedersachsen, aber auch in Teilen von Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Sachsen-Anhalt im Dauereinsatz. Das Technische Hilfswerk und die Feuerwehr sichern Grundstücke, mobile Deiche werden aufgebaut. Ja, Ganze Landstriche stehen schon unter Wasser und jetzt warnt der Deutsche Wetterdienst wieder vor neuem Dauerregen. Elena Erdmann aus unserer Wissensredaktion hier bei Zeit Online hat einen Überblick über die Hochwasserlage in Deutschland. Hallo, Elena. Hi. Ich habe ja gerade schon Niedersachsen genannt. Vielleicht kannst du uns aber noch mal genauer schildern, wo die Lage besonders angespannt ist und vielleicht auch von was für einer Größenordnung wir hier sprechen.
1: Genau, wie du gesagt hast, ist es besonders in Niedersachsen gerade relativ angespannt. Dort geht es vor allem um die Flüsse Weser, Aller und Leine. Die haben alle noch Hochwasserpegel. Sechs Landkreise haben hier ein außergewöhnliches Ereignis ausgerufen. Das heißt, die warnen im Grunde, das ist kurz unter der Katastrophenstufe. Besonders so in der Region um Bremen ist es relativ prekär. Da hat man auch die Befürchtung, dass eventuell Deiche brechen könnten ist auch immer noch der Harz relativ betroffen. Und auch in der NRW gibt es immer noch Berichte von Hochwasserständen. Ein kleines bisschen hat sich die Lage entspannt über die letzten Tage. Allerdings haben wir jetzt wieder eine Unwetterwarnung vom DVD bekommen. Das heißt, für morgen ist Dauerregen angesagt. Und zwar auch wieder sehr großflächig über großen Teilen von Deutschland, insbesondere für die Mittelgebirge. Und auch viele der Hochwasserregionen sind davon wieder
0: betroffen. Ich kann mir vorstellen, dass viele auch an das... Im Ahrtal oder zum Beispiel auch das Elbhochwasser 2002 erinnert werden. Ist diese jetzige Situation denn damit vergleichbar? Ich glaube, was man vielleicht sagen kann, ist, dass
1: zwar punktuell die Situation nirgendwo so krass ist wie damals, allerdings
0: dafür ist es sehr, sehr großflächig. Und am Schluss nochmal ganz kurze Einordnung, kurze Erklärung. Wie hängt dieser Starkregen denn mit der Klimakrise zusammen oder hängt er mit der Klimakrise zusammen? Ja genau, also Forschende sagen schon, dass durch den Klimawandel Starkregen
1: häufiger wird, einfach weil warme Luft mehr Wasser speichern kann und deswegen kann es auch stärker regnen. Und jetzt aktuell haben wir auch die Situation, dass die Ozeane so heiß sind und deswegen einfach mehr Wasser verdunstet. Das heißt, Starkregen werden durch so eine Situation begünstigt. Wir kennen den Zusammenhang jetzt konkret nicht, wir können ihn noch nicht belegen, weil es dazu einfach noch gar keine Analysen gibt. Aber grundsätzlich ist dieses Ereignis, was wir jetzt in diesen Tagen sehen, etwas, was genau so auch in der Klimawissenschaft immer wieder vorhergesagt wird.
0: Ich danke dir vielmals, liebe Elena. Gern. Die ganze Nacht wieder Luftalarm in der Ukraine. Drohnen über der Hauptstadt, dann Raketen. Und heute Morgen hat Präsident Zelensky dann von mindestens vier Toten und 92 Verletzten gesprochen. Russland hat seine massiven Angriffe auf die Ukraine fortgesetzt. Die Intensität dieser Angriffe aber ist... Ohne Vergleich, das sagt jedenfalls unsere Ukraine-Korrespondentin
2: Olivia Quartas. So heftig wie in den vergangenen 24 Stunden hat Russland die Ukraine noch nie zuvor aus der Luft angegriffen. Russland flog in drei Wellen, Marschflugkörper, Raketen und Drohnen auf ukrainische Städte, zuletzt um 7.30 Uhr morgens. Und so sind also die Aufräumarbeiten noch am Laufen und der Schock sitzt tief. Die Angriffe zielten vor allem auf die Hauptstadt Kiew ab, aber auch auf die Stadt Harkiv im Osten. Die Angriffe führten zu mehreren Feuern in Kiew. In den Straßen soll es also nach Rauch riechen weiterhin. Und mehr als 250.000 Menschen sind vom Strom abgeschnitten. Bei vielen kommt zudem kein Wasser mehr aus der Leitung und die Heizungen funktionieren nicht. Außerdem wollte ich von meiner Kollegin dann noch wissen, warum gerade jetzt diese Angriffe ein Angriff wie dieser muss länger geplant gewesen sein und schon seit Wochen sparte Russland seine Marschflugkörper und Raketen auf. Silvester und Neujahr sind in der Ukraine sehr, sehr wichtige Tage, also man gibt sich gegenseitig Geschenke, ist mit der Familie beisammen. Und so wird eben das Ziel an genau diesen Tagen klar. Es geht Russland um die Zermürbung der Zivilgesellschaft, um die Lahmlegung eines Alltags, den sich viele Ukrainerinnen und Ukrainer trotz des Krieges aufbauen konnten, um zu überstehen. Und wir können wahrscheinlich davon ausgehen, dass es in den nächsten Tagen und Wochen weiterhin zu Angriffen auf Kiew und auf weitere ukrainische Städte kommen wird. Als Reaktion auf die Angriffe hat der ukrainische Außenminister
0: Kuleba gefordert, die internationalen Partner sollten die Ukraine mehr unterstützen. Es bräuchte erstens mehr Unterstützung bei der Flugabwehr, zweitens mehr militärische Hilfe, um Russland eben zurückzudrängen. Und außerdem hat er noch gefordert, dass die russischen Gelder, die im Ausland ja eingefroren sind, jetzt der Ukraine überwiesen werden sollten. Wir schauen an dieser Stelle heute auch noch mal kurz nach Japan. Seit gestern erreichen uns ja Bilder von aufgerissenen Straßen, von eingestürzten oder brennenden Häusern. Ein Erdbeben der Stärke 7,6 hat das Land erschüttert und das vielleicht nur als kurze Einordnung. Schon bei Stufe 7 ist es nicht möglich, aufrecht stehen zu bleiben. Eine Tsunami-Warnung wurde mittlerweile zwar wieder aufgehoben, aber weiterhin suchen die Rettungskräfte unter den Trümmern nach Verschütteten. Und 48 Opfer wurden mittlerweile geborgen. So, und an dieser Stelle nach diesen Nachrichten wünsche ich Ihnen jetzt trotzdem noch ein frohes, ein gutes neues Jahr 2024. Hoffentlich auch eines, in dem wir Ihnen hier häufiger mal gute Nachrichten präsentieren können. Zumindest ein paar der folgenden Punkte sind schon mal ein Anfang, finde ich. Andere, ja. Also, hier kommt jetzt noch ein kurzes Wrap-up, welche Neuerungen 2024 so mit sich bringt. Wir starten mal mit dem lieben Geld. Ungefähr sechs Millionen Menschen bekommen nämlich mehr davon, denn der Mindestlohn steigt von 12 Euro auf 12,41 Euro die Stunde. Wer einen Minijob hat, der darf ab sofort 538 statt 520 Euro pro Monat verdienen. Und noch eine Änderung habe ich für Sie herausgegriffen, die Regelsätze fürs Bürgergeld steigen um 12 Prozent. Bedeutet, dass zum Beispiel Alleinerziehende nun 563 Euro pro Monat bekommen, das sind 61 Euro mehr als bisher. Teurer wird aber eben auch einiges, zum Beispiel Essen gehen. Sie erinnern sich wahrscheinlich, darüber haben wir hier im Podcast ja auch im vergangenen Jahr gesprochen, um den Gaststätten in der Pandemie zu helfen, galt in der Gastro-Jahr in den letzten Jahren eine reduzierte Mehrwertsteuer, 7 statt 19 Prozent, jetzt aber gelten eben wieder die 19 Prozent. Neben Erdgas und Heizöl wird auch das Tanken teurer, denn der CO2-Preis steigt von 30 auf 45 Euro pro Tonne. Der Liter Diesel kostet dann zum Beispiel 4,7 Cent mehr, Benzin 4,3. Okay, weiter geht's. Nächster Punkt auf der langen Änderungsliste. Tschüss, rosafarbene Zettel, die ich zum Beispiel leider viel zu oft schon verlegt habe. Für verschreibungspflichtige Arzneimittel müssen Ärztinnen und Ärzte nämlich jetzt ein E-Rezept ausstellen – und letzter Punkt, unabhängig vom Inhalt gilt nun für alle Getränke in Einwegplastikflaschen und Dosen eine Pfandpflicht. Bislang waren Milch, Trinkjoghurt oder zum Beispiel, hier kommt er, Kakaos davon nämlich ausgenommen. Jetzt, Sie kennen das Spiel von anderen PT-Flaschen, gilt aber auch hier 25 Cent pro Behälter. Was noch? Und noch was ändert sich mit dem neuen Jahr. In den USA verfällt der Copyright-Schutz für die Originaldesigns von Mickey Mouse. Das erste Mal tauchte Mickey Mouse 1928 im Zeichentrickfilm Steamboat Willie auf. Was Sie nur hören können, nicht sehen, ist eine pfeifende Maus am Steuer eines Dampfers. Das Ganze ist 95 Jahre her, jetzt aber verliert Disney den alleinigen Anspruch an dieser Ur-Mickey-Maus-Variante sozusagen. Bedeutet, ab jetzt können Künstlerinnen und Künstler, andere Kreative die Figur verwenden, ohne dass sie Disney um Erlaubnis fragen müssen. Aber... Aufgepasst, in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern gelten andere Regeln, denn unser Urheberrecht erlischt erst 70 Jahre nach dem Tod des Eigentümers. Walt Disney starb 1966 und der Zeichner von Mickey Mouse ab IWAX erst 1971. Also bevor wir Mickey Mouse frei nutzen können, müssen wir uns noch bis 2041 gedulden. Das war's mit Was Jetzt am Dienstag, den 2. Januar. Das war's von mir, Konstanze Keins. Morgen früh hören Sie dann meine Kollegin Elise Lanschek, die der Frage nachgeht, was die Entscheidung des israelischen obersten Gerichts für Netanyahu's Justizreform bedeutet. Sie können uns wie immer schreiben an wasjetzt.zeit.de. Tschüss!